0: simcha, shalom, v'orach vendredi 14 du mois d'octobre et déjà 19 du mois de Tichri B'aïzrat HaShem, shiur racheté ce matin pour notre deuxième cours Avec une très belle histoire du Baal Shem Tov par Véronique pour l'élévation de l'âme de Tirana, Nava, Bat, Yehudite, B'aïzrat HaShem Roach HaShem, t'anachena, begana Eden, el long v'chol ha-shorvot, b'ichlal, arachmim, a-saluchot, v'icheni, hira, maramen et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. On pensera en même temps à la, de l'élévation d'Am de, de Joulionta ben Espin, d'Amor decha ben David, d'Amrolemachluv ben Sarah, Jielmazal Roland Rohlantiyon ben Miriam, Mordechai, Gérard, ben Yosef ben Israël, et qu'hol Israël, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Une brachah b'atzachah, et qu'hol masse On commence tout de suite cette première histoire qui a été racontée d'ailleurs ce matin par mon fils Yehuda. Le Rav Yehouda, Bezrat Hachem, Yaamer Lesrouto. Donc je reviendrai sur cette très belle histoire qu'il a racontée du Baal Shem Tov. Et vous la faire partager, puisqu'il a raconté cette histoire une fois qu'on l'a éteint pour le premier cours, devant le Tibour. Et j'ai beaucoup aimé, parce que même si c'est une histoire un peu standard, d'une certaine façon, elle éveille chez nous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, à Medjibouch, le Baal Shem Tov, pendant la fête de Soukhot, était assis dans, dans sa soukha. Et puis voilà qu'à un moment précis, alors que la fête venait de rentrer... Eh bien le Baal Shem Tov sent une odeur de Gan Eden euh, qui se dissipe à travers les rues comme ça, qui, qui se promène dans les rues et ils arrivent jusqu'à lui. Le Baal Shem Tov se lève, très curieux de comprendre qu'est-ce qui, qu qui se passe, pourquoi est-ce qu'on sentirait l'honneur du Gan Eden aussi puissamment euh, jusqu'à ses propres narines. Et donc une fois qu'il se lève, il se laisse diriger par l'endroit d'où venait cette odeur féerique extraordinaire du Gan Eden. Et il arrive comme ça dans une toute petite cabane, dans une toute petite soukha, où il y découvre un homme qui était assis là-bas pour pratiquer la mitzvah de l'échève basoukha. Et le Baal Shemtov respire une fois de plus et il remarque qu'effectivement, dans cette petite boîte qui était posée à côté de lui, se trouve un etrog qui a l'odeur du Gan Eden. À sa grande surprise, quand le Baal Shemtov rentra, l'homme se leva devant lui avec tous les honneurs qui étaient dus à ce tzadik qui était le Baal Shemtov. Et il lui proposa de venir s'asseoir. Qu'est-ce qui lui donnait le mérite de le voir? Et le Balchemtov lui a dit, écoute, je ne sais pas réellement qui tu es, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le troc que tu as acheté dégage l'odeur du Gan Eden. Et c'est ce que je suis venu voir. Alors il lui dit, je vous en prie, je, ne sais pas de quoi vous parlez. Il lui donne comme ça son étrog Et là, à sa grande surprise, le Balchemtov constate que son étrogue n'est qu'à peine cachère. Un etrog qui n'a pas beaucoup de qualité, les formes sont pas spécialement belles, il a un petit peu des bosses à droite et à gauche, mais il est à la lisière de ce que l'on peut appeler cachère. Malgré tout, on peut faire la bracha dessus, mais c'est très loin d'être un etrog mehoudar, c'est très loin d'être un etrog digne de la fête réellement de, 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 de Soukhot. Et là, le Baal Shem Tov ne peut s'empêcher de l'embrasser, et de respirer cette odeur fantastique qui s'en dégage, et il lui demande de lui raconter comment il a eu ce tétrog et pourquoi cette tétrog aurait, d'après lui, l'odeur du euh, Gan Eden. Et à ce moment-là, l'homme lui dit, écoutez, vous savez que toute l'année durant, on gagne notre vie très difficilement entre les impôts, les charges, les loyers, les enfants. Il est très difficile de mettre de l'argent de côté. Et les trogues valent une fortune incroyable. Ce qui fait que toute l'année durant, toute l'année, je mets sous par sous mois par mois, de l'argent pour acheter un etrog. Et étant donné que les étrogues coûtent extrêmement cher, je me prive toute l'année pour acheter le etrog. Et quand est arrivé le marchand dans la ville de Medzibouche, alors j'ai couru et j'ai eu le mérite de réunir une somme d'argent très conséquente pour acheter le meilleur etrog que je pouvais obtenir de toute sa charrette. Voyageant dans toutes les villes de Russie, je me suis dit cette fois, « J'ai assez d'argent pour avoir tout ce qu'il me faut tellement je me suis privé toute cette année. » Mais voilà, que juste arrivé devant le souk, j'ai vu une jeune femme qui pleurait, assise sur une espèce de pierre à l'entrée du souk. Et j'étais là-bas, je lui ai demandé pourquoi. « Ça un marre ta il faut être sa mère, c'est la fête du soukote Pourquoi elle était dans cet état ?» Et elle m'a dit « Parce que je dois me marier, je suis une kala. »« J'ai enfin trouvé mon khatan. »« Et malheureusement, on n'a pas l'argent, on n'a pas la dot pour nous marier, on n'a pas ce qu'il faut. » et ce qui fait en sorte que je risque de perdre mon khatan, et elle éclate en larmes. Et il lui dit, et la somme est importante, il lui dit, la somme est importante. Quand il lui donne la somme, eh bien ça correspondait plus ou moins à l'argent qu'il avait dans sa sacoche. Et là, je me suis mis à réfléchir, et explique ce, cet homme, au Baal Shemtov qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais cette misva de la Torah d'acheter mon étrogue le plus méhouda, ou est-ce que je donne cet argent à cette cas-là qui va retrouver, elle, le sourire, qui va passer de superbes fêtes de sous-côte, et de qui plus est, elle pourra, en plus de ça, se marier, et puis avoir des enfants, et puis créer une famille, qui, ses enfants, auront des enfants, et auront des enfants. Alors, sans hésiter, j'ai sorti l'argent, et je lui ai remis dans les mains. Parce que je me suis dit que si j'avais un étrogue, eh bien, ça ne me rendrait que moi heureux. Tandis que si je lui donnais cet argent, que j'avais mis de côté pour le étrog, ça ferait beaucoup plus de gens heureux. Et ainsi donc, je lui ai remis cet argent. Et quand j'ai regardé dans mes poches, ce qui me restait, c'est-à-dire trois à quatre sous, eh bien j'ai pris l'étrogue le plus catastrophique que le vendeur vendait. Et j'ai pris un étrog qui était à peine cachère, qui avait beaucoup de défauts, malgré tout, qui était loin d'être méhoudar. Et j'ai dit à Dieu Bono Shalolam, considère ma mitzvah comme si j'avais pris le meilleur des étrogues. Seulement, tu m'as envoyé une mitzvah sur ma route, et j'ai donné cet argent de tout mon cœur à une kala pour que Bezra Tachem puisse... Bezrat Hashem dansait, chantait, est tellement heureuse le jour de sa chupa avec son mari et s'unir avec lui pour créer Bait que Dat Moshevi Israël et sa Marta Je me devais aussi de lui donner de la joie. Donc, considère cet étrogue comme étant le plus méhoudard que j'aurais pu investir. Et donc, c'est vrai. Dieu a dit cet homme au bal Shem Tov que quand je suis arrivé à la maison, c'est dégagé d'un coup une odeur de Gan Eden dans, mon, dans ma maison. Et beaucoup de gens viennent et, et, et tout le monde passe comme ça, et beaucoup de monde autour de ma soukha, en disant, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette odeur C'est quoi cette odeur Ce que aucun étrogue, des plus merveilleux étrogues, n'aurait pu attirer comme monde, eh bien, je me retrouve avec un etrog qui, euh, Baruch HaShem, euh, est certainement pas très beau physiquement, mais qui a la plus belle âme de la fête de Soukhot. Parce que donner de la joie à autrui, c'est ça l'âme de Soukhot. C'est pour cela que comme vous le savez tous, le « etrog » représente le cœur. Dans les « je suis sûr qu'on avait déjà expliqué, mais je reviendrai en l'honneur du Baal Shem Tov et comme l'a expliqué mon fils ce matin, on vérifie à peine le loulav, qu'il soit droit, le bout soit fermé, qu'il fasse plus de 40 cm, il est mahadrine. Les « hadassim » et les « aravotes se vérifient, les « Ashkenazim sont un peu plus « marmirim nous on vérifie qu'il y ait la bonne hauteur, qu'il y ait 3-3-3-3, avec Aval, pour le étrog, par contre, on vérifie parfaitement qu'il y ait la mesure nécessaire, qu'il n'y ait pas de bosse, qu'il n'y ait pas de taches noire. Dans tout l'etrog et surtout dans le Khélek c'est-à-dire la partie supérieure vers le Pitam, qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de défaut là-bas, et on regarde des fois à la loupe, attentivement. Pourquoi Parce que, euh, comme vous le savez tous, même si le l'oulave représente la colonne vertébrale, les Hadassim représentent les yeux, le Haravot, représente les lèvres, on sait que tous les membres du corps humain sont dépendants du fonctionnement du cœur. Le cœur qui est, une, qui est une pompe, qui est un muscle qui va irriguer le sang dans tous les membres et les faire vivre. Et la reine, on regarde le cœur. Pourquoi Parce que quand le cœur est parfait, quand le cœur n'a pas de défaut, quand le cœur, Baruch HaShem, est pur, alors tous les membres deviennent purs. Quelqu'un qui a un réel bon cœur possède en lui toutes les bonnes midotes de la Torah. Il possède même, Rabbi Moshe Deri Zatzal disait toujours, quelqu'un qui a un bon cœur, ne t'inquiète pas. Si vraiment il a un bon cœur, si vraiment il a de l'empathie pour les autres, qu'il a de la peine que quelqu'un a de la peine, qu'il ne fera jamais de mal à qui que ce soit, tu peux être certain que Dieu ne le laissera pas quitter ce monde sans faire teshuva. Parce que la base de toute notre teshuva, « Hamanah liba bae »,« veut akadosh baruchu », c'est le cœur de l'homme. Et la reine on vérifie cette étrogue, de telle façon à ce qu'on rentre dans la fête une fois qu'on a passé le jugement de Rosh Hashanah, le pardon de Yom Kippour. Alors rentrons dans la soukha avec un cœur parfait. Et pour cela, il faut travailler ces midotes. Comme il l'a expliqué, c'est du mot marchava. pour pouvoir arriver, comme je l'expliquais aussi dans d'autres shiurim qui étaient pas moins intéressants, Baruch HaShem, que le cœur ne peut être bon qu'à partir du moment où l'intellect le dirige. Quand est-ce que le cœur devient mauvais C'est quand c'est le cœur qui dirige l'intellect. « Ne suis pas ton cœur, dit HaShem, mais par contre, si ton intellect, c'est-à-dire de réfléchir intelligemment, avec Krochma, avec shamaim, et tu ordonnes à ton cœur de t'écouter, alors baisera ta tu réussiras grandement. Et c'est ce qu'a fait cet homme. Avant d'acheter le trog représentant son cœur, il a dit « Oh, d'abord la marchava, sauf maaseh, marchava techila. D'abord la pensée, réfléchis bien avant de faire quelque chose. Pèse le pour et le contre. Fais attention d'aimer celui que tu dois aimer et interdis-toi d'aimer ce que Dieu t'a interdit d'aimer. Et ainsi donc, quand ce cœur est bon, non pas comme toi tu veux vivre les choses, mais comme Dieu te le demande, « be'it alors il est évident que tu marcheras droit à l'image du loulave que nous secouons devant nous pour montrer que l'avenir, même si on est secoué par les événements, à l'image de ce loulave qui est secoué dans tous les sens, eh bien, rien ne peut nous perturber quand on a un bon cœur, quand on réfléchit, quand on a Baruch HaShem un cœur pur, on sera capable de se renouveler chaque jour de la vie, de pardonner facilement, et puis surtout de trouver du mérite chez les autres. En tout cas, c'est un enseignement d'une belle histoire du Baal Shem Tov que je voulais partager avec vous, et qui s'est vraiment étonné de voir qu'en en fin de compte, ce n'est pas réellement dans l'entité même, ou l'identité même de ce que nous avons, qui importe vis-à-vis d'Hachem, on peut avoir une très très belle maison, et appeler ça une maison, une prison dorée. Ce n'est pas parce que tu mets ton épouse dans une super belle baraque avec un frigidaire qui est plein qu'elle en sera pour autant heureuse si tu ne lui donnes pas l'amour dont elle a besoin. Ce n'est pas parce que tu fais de bons plats à ton mari et que malgré tout tu es une jolie femme que ton mari sera pour autant heureux si tu ne lui donnes pas le regard qu'il a besoin sur lui, euh, l'attention, euh, une histoire d'amour. Et tout ça dépend essentiellement du battement du cœur. Quand on a un cœur qui bat pour soi et pour les autres, quand on a un cœur qui vit, alors on est capable de donner vie, même à des choses qui paraissent complètement ahurissantes, même petites. Comme je le dis souvent, on n'a pas besoin de trop de conditions quand on aime vraiment l'autre. Parce que les conditions, c'est nous qui les mettons en route. On peut vivre dans très peu de choses avec beaucoup de joie. On peut vivre dans un château à se déchirer, à s'insulter, à se maudire. Bezrat hachem, comme l'a fait cet homme inconnu de Mitzibush, et qui a fait un acte qui a fait trembler le ciel et la terre en 2022 de, cette, euh, de ce sous-code que nous passons ensemble Baruch Hashem 5783 nous avons le mérite de raconter une histoire qui devait peut-être réveiller un peu plus chez nous euh, plus de cœur plus de cœur savoir dire merci savoir dire au revoir savoir dire euh, excuse-moi savoir dire euh, j'ai eu tort savoir dire euh, j'aurais pas dû savoir reconnaître savoir du cœur. Un cœur, ça bat. Et s'il s'arrête de battre, il meurt. Ainsi donc, quand on fait du chesed avec son cœur, comme je l'expliquais ce matin dans le premier cours, Ahava chesed gematria suka". quand on a un cœur qui bat, alors on a de l'amour et on fait du chesed, sans rien attendre de personne. Mais le savoir vivre, lui par contre, passe avant tout. Et le savoir vivre, c'est montrer qu'on a un cœur dans chacune de nos actions. Chez l'Achem Mère. Donc, partagez cette belle histoire de mon fils Rabbi Yehuda Bini Aouvi, qui nous racontait ce matin, Yamir Ruto. Et maintenant, une deuxième histoire. J'hésite, est-ce que je vous fais une deuxième histoire du Baal Shem Tov ou du, euh, du Ben Ishraï J'hésite un petit peu, peut-être le Roi on verra. En tout cas, je vous dis à tout de suite dans 5 minutes. Bon, vous êtes 32 personnes. Et trialev, ça finit avec ça, à 31. On est revenu à l'Ève. C'est un signe d'Hachem tout ça. Et vous allez le partager, on va passer à 3200 et puis après 32 000, je vous souhaite tous les bonheurs du monde un très très bon Shabbat et à tout de suite pour un troisième jour pour ce matin, pour vous accompagner dans, votre, dans vos misvotes de fête de soukhot qui bientôt arrive à sa fin, Vous voyez, on aurait pu avoir la guerre, mais Dieu dans sa grande miséricorde nous a, nous a évité peut-être de très graves nouvelles dans le monde parce qu'il attend peut-être encore qu'on change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. »